1: E aí, pessoal, sejam sempre bem-vindos a mais um Bionote. Vamos dar uma pausa na temática de conservação da biodiversidade para dar espaço aos perrengues de campo. Em setembro, fizemos um concurso de perrengues de campo e hoje estamos aqui com a Cláudia Costa, mais conhecida como Cacau, que foi a vencedora do concurso. Esse perrengue é quase imbatível. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a Cacau e ela vai contar com detalhes esse perrengue. Nossa, que me dá até uma ânsia de vômito só de pensar. E eu acho que eu preciso me corrigir. Falar de perrengue de campo envolve metodologia e pesquisa de biodiversidade. Então, a gente continua falando de conservação da biodiversidade, só que com outros olhos. Cacau, Cláudia Costa, né? Que é bióloga, curadora da coleção de mamíferos do Museu da PUC-Minas, professora do curso de Ciências Biológicas da UNA e também professora do IEC, que é a pós-graduação da PUC-Minas e licenciamento ambiental aplicado à fauna. Cacau, é um enorme prazer ter você aqui para poder falar um pouco mais sobre esse perrengue nojento que você já passou. (risos)
0: Obrigada, Ju, pelo convite. E é isso, né? É, tinha que valer alguma coisa. Passar por um perrengue desse, né, Ju? Dar algum prêmio na tinha vida sem ganhar, ganhar algum coisa. algum prêmio pra poder compensar um pouquinho. Nojeira.
1: É verdade. Cacau, conta pra gente, né? Você é bióloga, atua aí há muitos anos na área. Conta pra gente como que foi a sua trajetória até o momento atual.
0: É uma trajetória longa, né, Ju? E assim, eu sempre... São quatro
1: anos de profissão, Cacau?
0: Nossa, vou fazer 30 anos formada daqui a pouco.
1: É, é uma longa história, uma longa caminhada. É, daqui a três anos a gente completa,
0: é, isso, longa, muito longa. Mas assim, eu acho que eu sempre fui uma criança meio bióloga, sabe? Que gostava de juntar coisa, que gostava de colecionar coisa, que adorava mato, que adorava bicho. E eu tinha por conveniência familiar, assim, a história de fazer medicina, mas ainda bem que não aconteceu e fiz biologia e eu lembro de meu pai assim, nem me parabenizar, sabe? Que ele falava: Eu tenho certeza que você vai amar. E o que, é que você vai ser da vida, né? Você vai ser professora? Falei, pai, que não que isso sei. Faz, é, né? é. Falei, pai, não sei, mas eu tô feliz.
1: E, e fui. E ele ainda ficava assim: Ah, então pelo menos trabalha com genética? Você sabe que eu escutei isso também, né? Minha filha, por que você não vai trabalhar com genética? Trabalha sim, numa área que dá dinheiro, né? Eu acho que eles ficavam em pânico da gente morrer de fome, né? É.
0: Enfim. E aí, e fui sempre na PUC, né? Que foi, eu acho que foi uma benção também nesse processo, porque eu, eu gostava de bicho. Então a PUC, com, sua, com seu foco na zoologia, né? eu só demorei a conseguir ter certeza absoluta de que seria mamíferos. Eu tinha muita afinidade, né? fofofauna é, <risos> né? É, né de Mas eu amei arpeto enquanto fiz arpeto, amei ave enquanto, enquanto fiz ave. Mas quando chegou nos mamíferos, aí eu sortei completamente, assim. E já trabalhava no museu, né? Aí fui estagiária do museu, antes de, do prédio, era um, um galpão e tal, e fui ficando. E deixei pra fazer umas disciplinas pra ainda continuar, porque aí eu queria continuar lá e fui fazer documentação. Então assim, até então eu não tinha muito definido o que que eu queria fazer. E aí comecei a namorar o Léo. E eu lembro que um amigo falou, ó, tá tendo uma vaga... Pra trabalhar com muriquim, Caratinga. E aí eu falei, meu Deus, é meu sonho de consumo. Mas falei, putz, mas comecei a namorar agora, ficar um ano no mato, longe de tudo e de todos, o que que eu vou fazer? Eu falei, ah, vou esperar um sinal. Se for pra eu ir, vai rolar um sinal. E esse tempo que eu fiquei a mais, eu fazia estágio na documentação. E na época era né, tudo analógico. Documentação, explica pra gente o que documentação é documentação. Documentação em biologia que era um, uma disciplina relacionada à fotografia, que tinha no curso de biologia uma disciplina específica para ensinar, né? Como como fotografar mesmo, né? E aí eu tava estagiando lá e chegou um cara que era ex-aluno da PUC, que trabalhava em Caratinga, hum. e que eu conhecia, porque ele era dois anos. Antes da minha turma, assim. E ele veio pra rebobinar filme, porque a Keren trazia os rolos de filme... Que pra a poder a Keren é a, que a estuda corde- os muriquis, Isso, né? a, a, quem é a, a coordenadora do projeto lá, que é uma americana. Então ela trazia equipamentos pros pesquisadores lá de Caratinga, né? E aí eu falei, pronto, é o sinal.
1: Lá vem esses muriquis de novo, é, tá atrás é o, de mim aqui, né? É o né? sinal. Aí fui...
0: E passei pela seleção lá e fiquei lá um ano, assim. E foi justamente isso que mudou a minha vida. Eu falo que minha vida é CDC, antes de Caratinga, depois de Caratinga, né? E fui, depois disso, fazer um mestrado no Pará, com inglês, que era o Steve Ferrari, que tinha trabalhado em Caratinga também, assim. E eu fiz isso pensando numa possibilidade de conhecer a Amazônia, e aí... Foi muito legal, porque eu já tinha os dados e eu tive a oportunidade de trabalhar lá com eles num projeto tipo de de fragmentos florestais, tipo uma replicação do que é feito no IMPA, só que com o objetivo de fazer, de tentar né, entender as diferenças de densidade populacional de primata em fragmentos de tamanhos diferentes.
1: Então, até durante a graduação... Durante a graduação, você teve a oportunidade de fazer trabalho de campo também? Porque você fez o estágio no museu...
0: Fiz. Poucos, mas fiz. Mas campo, campo mesmo, começou depois de formada. E aí, como acabou que minha formação ficou muito é, voltada para primatas, eu vi que isso poderia ser um fator limitante na minha vida profissional, pensando em consultoria né, e pensando em outras formas de atuação. E aí, depois de formado, depois de mestrado tem, terminado, eu comecei a pedir os amigos para poder fazer campo. Nessa época, inclusive, eu já namorava o Léo e ia com ele como estagiária para aprender a trabalhar com pequenos e tal. Grandes era até mais fácil, mas eu queria aprender a trabalhar com pequenos. E comecei a fazer vários campos campos com amigos, assim, fiz gerpeto, é, fui com a Débora uma vez num, num trabalho na Bahia, assim, que nem não tinha nada, assim, acho que a gente demorou... E o campo
1: um... era sempre com consultoria? ou Era, projeto era pesquisa, também de pesquisa,
0: tanto que esse da Débora mesmo foi consultoria, mas eu acompanhei no mestrado, eu ia, eu adorava ir pro mato, né, então era só me chamar. Então uma vez que você chamar. começou a
1: fazer trabalho de campo... Que você gostou, né? Que você começou lá em Caratinga, praticamente, né? Que foi o campo lá com os muriquis. Você continuou nesse trabalho de campo, que foi uma coisa que você gostou de fazer.
0: Gostei. Adorava ir para o mato, adorava.
1: O campo é muito bom, né?
0: Na verdade, durante a graduação, eu fiz um estágio no Tamar e eu lembro que assim, todo mundo gostava de ficar na base que era na cidade, foi em Guriri mas eu era a única que pedia pra ficar numa base que era isolada, sabe? Então eu ficava meio que acampada no mas no mar, né? Aquela delícia mas era assim, acampada mesmo a gente construiu uma cabaninha tinha que bombear água pra ter água potável e tal, ninguém gostava de ficar nesse lugar, eu era a que amava então isso foi uma experiência legal demais também durante a graduação, mas era um campo de Diferente do que é a realidade nossa, né? E aí foram muitos campos desde então, assim, com pesquisa, com projetos de pesquisa e com consultoria ambiental.
1: E aí quando você começou esse trabalho de campo com consultoria ambiental, você foi direcionando a sua profissão como consultora ambiental?
0: É, um pouco, porque acaba que é um mercado que acolhe mesmo, né? É um mercado que que absorve, eu acredito, assim, toda a mão de obra que vem sendo formada desde então, né? Mas, então, eu, eu tenho também uma atuação até menos constante e frequente na consultoria ambiental também. Mas até pelas limitações, pelas aulas e tal, mais com relação à elaboração de relatório e tal. Mas abrir mais essa essa porta também aí nas minhas possíveis atuações profissionais.
1: Entendi, então quando você voltou lá do, do mestrado lá na Amazônia, você voltou, começou a fazer os trabalhos de campo, né, com colegas não só de consultoria, mas também com grupos de pesquisa, com colegas de trabalho que precisavam de apoio, né, para poder fazer o campo. E aí, como que você entrou no museu como curadora?
0: Ah, então, eu, quando eu voltei imediatamente, eu comecei a dar aula em Iguatama, nossa, ou seja, 20 e tantos anos já, né? <risos> é, e aí, eu me lembro que, como eu tinha trabalhado no museu, o um museu novo, né, ia abrir a visitação. E aí eles precisavam de apoio. E me chamaram para uma contratação temporária. E aí eu fiquei lá com o Léo Lessa... eu era estagiária do Léo Lessa oficialmente, eu fiquei ajudando ele na montagem de esqueletos para complementar o acervo de exposição. E aí foram, se não me engano, foram quatro ou cinco meses antes. E aí era um contrato temporário e beleza. Continuei dando minha aula. E quando o museu abriu, o Léo passou num concurso na Federal de Diamantina. Na época ele dava aula em Coronel Fabriciano e era biólogo do museu. E aí... Eu fui contratada pelo museu. A Atude me chamou para trabalhar no setor de educação ambiental, não com os mamíferos. Né? E eu fui. O Léo, como passou... Ele me chamou pra substituí-lo em, em Fabriciano. E aí eu comecei a dar aula lá em Coronel Fabriciano. E aí foram, surgiu uma vaga na Masto. E eu fui pra Masto e comecei a trabalhar lá no laboratório.
1: E aí foi, até hoje tô lá, não fica mais sair de lá, né? Que paixão, né? Mas o Museu <risos> da Apoca é muito legal, né? Ah, eu
0: acho que todo mundo que começa a trabalhar lá quer trabalhar lá para sempre, né, é. Ju? É muito gostoso mesmo.
1: Ah, é uma delícia. E aí, né? Imagino que nessa andança pelo Brasil, você deve ter tido muitas experiências, né? Muitos trabalhos de campo, ainda mais porque gostava de ir para o mato. E ainda, pelo visto, gostava de ir para o mato também com condições menos favoráveis, né? Já que até no Tamar, você procurava a base mais. É, como é que fala? Mais distante, com menos recurso, e era, era lá que você gostava, né? E aí você contou pra gente, né, por alto, assim, o perrengue de campo, que foi o perrengue vencedor. <risos> então, conta pra gente com detalhes, assim, que trabalho que foi, em que ano que foi, é, quem é que tava com você no campo.
0: Pois é. Então, é...
1: como que você superou isso? Porque a gente <risos>
0: como eu tinha te falado eu saí procurando amigos e pedindo por favor me levem para campo de estagiário de auxiliar precisa nem pagar eu quero aprender e tal aí como eu tava já dando aula e tal o pessoal sempre me procurava pedindo indicação de estagiários e aí pedi indicação eu falava eu <risos> eu vou, e foi assim, Léo na época, Léo é meu marido atualmente, né, também é maçólogo e na época a gente não namorava, a gente namorou durante muito tempo e nesse período a gente não tava namorando, isso foi mais ou menos 2001 se não me engano, e era um trabalho de levantamento de pequenos na região de Aimorés, que era era ainda no processo de de monitoramento, talvez, depois do enchimento da hidrelétrica.
1: Da hidrelétrica de Igarapé?
0: Não, Aimorés. Ah, não, de Igarapé,
1: não era, não? Não,
0: foi Aimorés, minha cidade de Aimorés, é. O calor dos invernos também, né? Na verdade, não é no norte de Minas, não, mas um calor. E aí, tinham várias trilhas, assim, em lugares mais distantes, e o Léo tinha mania, eu não, eu sempre... Mesmo porque trabalhava muito andando o dia inteiro no mato, eu sempre levei muita água comigo. Mas nesse dia, não sei o que aconteceu, não me preocupei, porque a água geladinha é gostosa mesmo, né? Mas enfim, Léo tinha mania de carregar aquelas garrafas de, sei lá, 8 litros, né? De térmicas. Antigas, que não tem a menor condição da gente carregar junto, fazendo o campo. Né? Então a gente ia percorrendo as trilhas. Essa é daquelas que a gente só deixa no carro, é, né? É, é, e tinha ficado no carro. Então a gente percorrendo as trilhas e tal. E, e, mas vocês estavam usando armadilha? Tava... A armadilha, a armadilha de, de gancho. As tomarroques, né? Tomarroque, é. E grandes, médios e grandes, acho que a gente estava fazendo também, mas só com busca ativa. E aí, percorrendo todas as trilhas e tal, e eu aprendendo com ele. Então, ficava... Super atento, observando tudo que fazia.
1: Que aí capturava o bicho, aí, capturava, tinha, que o bicho. aí tinha que
0: tirar as medidas, né? Porque para pequenos mamíferos a gente tem as medidas padrão, né? as medidas morfométricas padrão, que é comprimento do corpo, comprimento da cauda, do pé, da orelha e o peso. Então a gente fazia todo esse. né? processava o animal e soltava. E aí, nesse processo, a gente dividia as atividades. Um segura o bicho, outro mede, e para ir um, um registro o outro fala, enfim, aí ele tava tirando as medidas e eu segurando, porque eu falei, eu... Tô com, eu tenho dificuldade de segurar porque ainda não aprendi aí como imobilizar o bicho pra tirar as medidas então, eu falo, então você fica segurando e eu meço, beleza, aí tô segurando o bicho assim, aí vocês, aí, vocês pegaram o gambá pegamos um gambá, pegamos um gambá pegamos vários bichos, né, assim, normalmente você tem que fazer processar e tirar todas as medidas de todos os bichos que você, você capturar, né, ainda tem a marcação com a anilha, porque no caso era um monitoramento e tal, enfim, pegamos um gambá Grande, inclusive. E o Léo todo metódico. O Léo é todo eu falo que ele tem toque ele é <risos> cheio <risos> das, das manias enfim, aí o bicho era grande pra medir a cauda tinha que usar uma trena e aí ele colocava uma trena pra proteger assim, né, pra não, pra não ter nenhum acidente do tipo e era muito engraçado que eu não entendi porque falava, gente, a, a folhinha né vai tipo, o bicho não vai fazer xixi nem cocô aqui se ele colocar a folhinha, né, mas ele colocava uma folha, próxima ao ânus do bicho assim, eu acho que para não ter nenhuma nenhum acidente nesse caso, né? e não aí deveria, colocou a folha eu tava sem entender o motivo da folha assim, não sabia por quê mas Léo e as manias dele deixei ele né claro assim. de conta, Você tava ali para aprender né é. e lá olhando com atenção e tanta atenção que a boca aberta total assim tipo boca aberta mesmo assim olhando para ele aí <risos> ele vai medir a cauda e, e... você estava tipo sentado no chão o que que é não tava em pé tava em tava pé tava em pé e eu segurando. segurando o bicho perto da boca Mesmo, perto do rosto e assim, ele tirando as medidas E aí o bicho se assustou Ai. Porque na hora que ele foi estender a trena A trena puxou e fez o barulho, né? E puxou a folhinha E o bicho fez cocô e xixi simultaneamente assim E eu tava com a boca aberta mesmo Olhando, prestando atenção assim. Eu lembro que entrou nariz, olho, rosto, boca E assim, que muito, nojo. muita sede, muito calor eu, minha, minha saliva precisou isopor sabe? Assim, e assim, eu, eu falei com ele, água, eu preciso de água. E ele não conseguia parar de rir, ele só conseguia <risos> rir da minha cara. Vocês chegaram tá até a décima carro. geração Nossa dele. Nossa senhora. Eu falei, ele disse, não, tá no carro. Eu, mas como no carro? Eu preciso ir pro carro, eu carro. Ele, não, nós temos que voltar, tinha mais armadilha pra frente, sabe? Eu falei, sinto muito. <risos> não vou, preciso assim, me lavar né, e, e aí voltei, pra, pelo menos pra lavar mas assim, tipo meia hora de caminhada pra chegar no carro
1: ainda, que a boca suja de cocô e xixi, ah, e e toda... sem conseguir
0: cuspir, fedendo muito assim a roupa, porque aí eu Tomei água, cheguei no carro, tomei água, lavei a boca, lavei o rosto. Mas assim, o cheiro impregnado, ainda tive que voltar pra trilha, terminamos a trilha, ainda tinha, mas não sei quantas trilhas. Fiquei o dia inteiro
1: com aquele cheiro horroroso. Ah, não tinha a blusa pra trocar não tinha, não. Com certeza não tinha nem um sabonete no carro, né? Não, você acha? <risos> a água tava no carro e ia ter sabonete, não né? ia para gente. <risos>
0: nossa, foi assim, e isso gerou um trauma, eu tenho trauma, por isso que os alunos falam assim, ah, você já contou essa história, já contou essa história, porque normalmente quando eu falo de metodologia de amostragem, eu falo, e quando eu vou pra campo com aluno, com alguém, assim me acompanhando, eu falo, ó, se cai gambá eu não vou fazer nada. Eu nem eu pego nem mais. Gosto. Nem pego mais. Na coleção mesmo tem pouco gambá, porque nem, <risos> pra, nem pra coletar. Não consigo. <risos> Tomei trauma mesmo. Trauma. Vai, faz ideia. E Léo ria, né? Eu avisei pra ele, falei: olha, o negócio é o seguinte: você tem que comunicar isso. Se você souber que eu fiquei doente, aconteceu alguma é. coisa, tive uma. Nossa, morreu de repente. Então você conta o que, que aconteceu, pelo
1: menos para pessoas tentarem entender o que, que pode ter gerado uhum. a morte
0: da pessoa. Né? <risos>
1: É, porque afinal das contas o animal que excretou em você, né?
0: Pelo amor de Deus, <risos> imagina, um o puta de. Né? Até um Covid <risos> que é <sabe>? isso.
1: Possibilidade. E aí? Aí esse cara até. Você foi pro carro, conseguiu lavar ah, lavar a boca, mas não conseguiu lavar a roupa. Consegui. Aí você voltou. Aí voltamos, tivemos fazer essa
0: trilha. Eu acho que ainda tinha mais umas duas trilhas pra gente fazer. Isso devia ser assim, perto do meio do dia, mas a gente nem voltava pra almoçar, não, porque era tudo longe, né? Mas ficamos até
1: o fim do dia e eu assim, fedendo. E você ficou cheirando aqui no meu. Na... Cheirando. Quantos na...
0: dias? Nossa, Ju, nem sei, mas assim, na época a gente não namorava, mas a gente tava ficando junto, nesse... Ele ficou sem assim, me beijar, uns três. <risos>
1: É, o bom é que ele te puniu várias vezes, né? Porque ele ficou rindo da sua cara quando você fez o... É, quando ele não conseguiu um ajudar, não conseguiu ajudar. É. Aí depois ainda não tinha água, não tinha nem como você lavar a mão. E ainda continuou fazendo trilha até o final do dia, fedendo. Fedendo. E a pessoa e ainda fica três dias. nojo de me beijar. <risos> Nossa, Gagal, esse terreno é muito nojento. Não, nojento nojento. demais. É porque eu acho que só quem já teve experiência com gambá de perto... Também tem noção da dimensão do que que é isso. É, ele tem que o cocô do gambá. Muito. Fede muito me, eu tô fazendo cara de nojo aqui. Se alguém estivesse vendo, eu, eu <risos> fico até com ânsia de vômito. Porque eu, como herpetóloga na época que eu fazia consultoria, a gente colocava pitfall, né? Aquela armadilha uhum. de balde, os bichos caíam, Estre- ficava estressado, cagava no balde. É. E ficava aquele cheiro nojento. Horroroso. Nossa senhora É, eu nem sei Eu não consigo nem imaginar o que
0: que quis dentro da sua boca Não, eu eu falo que ele fez xixi e cocô Porque na verdade foi meio líquido assim também Porque a gente sabe Cocô de gambá, ele é mais compactozinho assim, né? Fica aquela... Ah, Aí você
1: ainda pegou um gambá com diarreia
0: Ah, Só pode ser, porque (risos) eu lembro de entrar assim Nariz, boca, olho, né? Ficou tipo o rosto meio coberto de várias coisas Surreal Que
1: nojo. Surreal, Ju. Que nojo. E você teve algum... Porque como você fez muito trabalho de campo, você teve algum outro perrengue? Assim, né? Porque eu acho que esse é imbatível. Mas você teve algum outro perrengue importante que você lembra?
0: Ah, já. Já. Eu, nesse trabalho lá na Amazônia era assim éramos três pessoas para cobrir uma área gigantesca de amostragem né então a gente ia revezando e três pessoas eram assim duas mulheres e um homem e de vez em quando o orientadoria mas tinha um lugar que a gente ficava uma das áreas de coleta que a gente ficava acampado no quintal do colono que era o mateiro da gente né e tipo assim era acampado mesmo porque era difícil na época a gente achar fragmentos de dezenas de hectares. E aí, para isso, a gente trabalhava nessas áreas que eram áreas cedidas pelo Incra para colonos. E, e aí, o, o povo deixava a gente, o povo é ótimo, né? Então, deixava a gente, eu ficava nessa. Nessa área, eles deixavam uns galões de 20 litros de água e voltavam sete dias depois para pegar. Se acontecesse alguma coisa, era um abraço, né? Chegava, já estava podre. É, já estava... <risos> alguém já
1: tinha que ter aberto um buraco e colocar a terra por cima.
0: É, assim, umas loucuras, né? Em relação à segurança que a gente faz, que hoje em dia... Né, sem chance. E, e, assim, só fiz isso porque eu era muito nova, inconsequente, porque hoje não varia um negócio de jeito nenhum.
1: É porque a juventude permite a gente permite, assumir esses também. E, assim, também, né, né? o
0: encantamento de estar trabalhando na Amazônia acampada, né? E, enfim, e até por... Né, muito, muito hábito assim, de estar de tá em campo mesmo né, e, e resolver todas as necessidades fisiológicas, seja da forma como for sem nenhum, sem nenhum problema com relação a isso e, e assim, tinha a casa dele e ele tinha uma fossa do lado de fora, que pelo menos a gente conseguiu acampar um pouco distante mas assim, como tinham duas mulheres ele todo solícito ele, ele fez tipo, um lugar pra gente tomar banho ele estendeu uma lona do lado da fossa assim, todo super feliz então, a gente tomava banho de, de caneco né? mesmo, uhum. né? E aí, ele fez isso pra gente se sentir mais à vontade, porque a gente tomava band de biquíni e tal. Mas, enfim, era o ó. Mas a gente tinha que
1: né, ser uhum. grata,
0: assim. E eu não usava a força, assim. Eu preferia não usar. Você é,
1: preferia no mato Preferia
0: ir durante a atividade de campo. Às vezes, eu falava com ele, ah, pode ir andando que eu vou usar o banheiro e... Nossa, ficava, eu também não, no mato, eu prefiro... Ah, na é. verdade,
1: assim eu, eu prefiro muito mais estar no mato fazendo alguma coisa do que entrar nesses banheiros no, jantar, Uau, no pois sujo. pois
0: é, eu também. Muito não, melhor. Nossa, eu, isso não é perrengue de campo, não. Eu vou contar desse aperto de... Porque eu acho que, assim, a gente fica... Depois desse tempo de karate, então, deixa eu voltar nessa história. <risos> <risos> Aí, ele começou a insistir, porque ele tinha reformado a força. Falando, não, não, usa, é mais... Né, mais tranquilo, pode acontecer alguma coisa Enquanto você tá no mato, não sei o que ele, E ele insistia muito Aí teve um dia que eu falei, beleza, vou usar Aí Deixa fui, tampei o nariz, nariz é? assim, De um cigarro, pra não ficar o cheiro né? E tinha uma tramela Dentro e fora E aí entrei Aí assim fiz um xixi Falei, beleza, tem xixi vou sair Aí a tramela de fora travou E ele tinha saído Eu fiquei presa, Ju, eu acho que uns uns 20 minutos até ele conseguir ouvir que eu tava lá pedindo socorro. Essa foi uma. E uma outra, e assim, não é nem perrengue engraçado não, mas uma outra foi que ele sempre estava lá conosco principalmente quando era eu e a outra, a outra menina que trabalhava no projeto. Mas ele precisou ir para Santarém um dia, e aí o vizinho, que ficava tipo 5 quilômetros de distância, né, a próxima propriedade, tinha uma, um jovem que ia me acompanhar. E aí eu acho que a notícia se espalhou. E esse menino, uma gracinha, super atencioso, me ajudou, fez o campo comigo e tal. E à noite eu dormiria sozinha na barraca, né, sem ninguém na casa. E aí comecei a ouvir umas, uns, uns gritos, uma pessoa gritando, era um cara bêbado, e indo até lá, a sorte que ele começou, ele, o menino que morava na casa viu, e foi seguindo, né, e assim, eu ouvindo os gritos, falei, pronto, eu tô numa barraca, o cara pode rasgar a nada. barraca, é. porque assim, eu, eu até colocava um cadeado, sabe, pra fechar a barraca, mas, mas me achando uma ramba, assim, dormia com um facão embaixo do do travesseiro e falava, estão me defendendo, né, mas assim, sabe lá o que que ia acontecer. É. Mas esse menino chegou a tempo e, fez, e colocou o cara pra correr. E aí, a partir disso, a gente combinou, não, beleza, só fica mulher aqui quando o, o dono, dono da, da casa, casa tiver, estiver. Né? estiver.
1: É, e acaba que assim, eu falo que A gente, enquanto mulher, a gente fica muito mais vulnerável, né?
0: Nossa, totalmente. Eu
1: lembro que quando eu ia pro campo, o meu pai falava, falava assim, Juliana, pelo amor de Deus, toma cuidado com esses bichos, não sei o quê. Minha mãe falava, Juliana, pelo amor de Deus, toma cuidado com essas cobras. Eu falava assim, aqui, eu tô procurando é cobra, no caso. A única coisa que eu tenho medo no campo é de gente. Porque eu não sei o que a pessoa, né? Vai fazer. Aí teve um um perrengue, assim, que foi mais ou menos perrengue, assim, quando eu eu tava trabalhando na Praia das Neves, que ia ser uma região portuária, uma área de restinga. Era uma vila que tinha, tipo assim, sei lá, dez ruas. Um lugar super remoto, assim. E aí tava eu e a Priscila comigo, da gente trabalhando junta. Aí, quando a gente chegou na vila, já avisaram pra gente que a gente podia ver polícia circulando, porque tinha tido um assassinato na região e eles estavam procurando o corpo. Nossa senhora. <risos> eu falei, nossa, que joia, né? Eu trabalho à noite, super tranquilo, né? Aí quando foi de noite, a gente estabeleceu uns brejos, assim, numas áreas que era, era tudo remoto, assim, porque é um lugar muito inabitado, né? Uma vila muito pequena. Aí a gente foi pra uma área da Restinga, assim, onde tinha um, um brejo grandão, assim. Aí eu tô assim... E eu, e eu fiquei com esse trem na cabeça, eu tô assim, gente, se esfaquear o corpo desse homem, daqui a pouco eu tô aqui nesse brejo, eu acho um pedaço de mão. <risos> Nossa, eu vou, eu vou morrer, né? sei lá como é que os caras morreram, eles estão procurando o corpo, não conseguem achar aí a gente voltou do brejo, aquele breu aí eu entrei no carro e a bateria do meu carro começou a falhar ah, do carro que eu tava, né aí eu tipo, a gente sempre ficava de noite com a janela aberta pra poder escutar os bichos no brejo antes de chegar e descer pro brejo pra gente saber mais ou menos que espécie que tava ali no brejo Cacau, de repente eu começo a escutar um barulho parecendo rastejando E um breu. Socorro. Eu só com a luz interna do carro ligada. Aí eu tô assim... Gente, uma lanterna de cabeça que tava desligada nessa hora. Aí eu apaguei a luz, assim, do carro. O carro não tava nem batendo a chave direito, porque tava falhando pra poder pegar. Só olhei, assim... Eu falei assim, fudeu, gente. Essa pessoa tá viva, tá rastejando aqui. Falei, meu coração, assim... Foi na boca, comecei a ter ter cardio. Falei, puta que pariu, o que eu vou fazer agora? (risos) Agora tem que achar, né? O que é que tá arrastando desse jeito? E aí, de repente, dava umas respirada alta assim, sabe? Eu, res- eu, eu, eu escutava um negócio meio arrastando, assim. Nossa, Ju. E uma respirada alta. Eu falei assim, gente, eu não sei o que, que eu faço. E o carro não pegava. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Eu falei, quer saber? Deixa eu... eu vou ficar com estranho na cabeça. Deixa eu sair do carro aqui com a lanterna e ver o que, que eu acho. Pra ver se tem alguma coisa. Aí, nisso, eu saí, assim, fui olhando com a lanterna, fui olhando com a lanterna. Gente, na hora que eu descobri um filho da mãe de um cavalo. Eu acho que ele deve ter machucado. Então ele tava deitado no chão, uhum. dando ah, aquelas sim, respiradas não, alta, que às cara. vezes o cavalo dá, <risos> e mexendo assim a pata, sabe? Uhum. Nossa, na hora que eu vi esse cavalo, eu queria matar o cavalo. <risos> Mas foi um susto, porque eu fiquei pensando num milhão de coisas, e ainda sabendo que tinha tido, tipo, um, um assassinato, né? Tinha tido um crime ali na região. Que a polícia tava rondando, imagina.
0: Nossa!
1: Falei, a gente às vezes não mede muitos riscos mesmo, não, é, sabe? É,
0: não, não, assim,
1: que ainda bem que mudou muito isso,
0: né, hoje, é. por causa né, dos requisitos aí de saúde e segurança e tal, mas é, a gente era muito,
1: né, muito louco. Muito louco, é. eu acho. Não, e, e o trabalho de campo, ele já é perigoso. Sim. Por si só, né? Eu falo, não sei, como é que a gente não, não recebe como é que chama? É, periculosidade, né? <risos> porque, de fato, você tá sujeito a várias coisas acontecerem, né? Se você tá num lugar remoto, tem uma picada de cobra. É, eu lembro até na época
0: de Caratinga mesmo, o Léo tentou. Porque, assim, encontro com serpente era direto. E a gente olha para cima, você tá é. trabalhando com macaco, você não vai prestar atenção onde você tá pisando, né? E a gente ia pra campo com todos os CPIs, perneira e tal, mas mesmo assim, né? Dependendo da proximidade, terreno inclinado, você pode levar um bote no pescoço. Exatamente. <risos> e, e ele tentou, eu lembro que ele tentou, assim, porque a gente ficava, a, sei lá, mais de 30 quilômetros da cidade mais próxima. Mas se chovesse, a gente não saía.
1: Uhum, fica ilhado, é. né?
0: Tinha que. A gente tinha um fusquinho na época que tinha que colocar corrente no pneu pra gente conseguir ir. Mas Atravessar, né? É, mas assim, num esquema de estrada, num estado da estrada, que não chegaria em menos de duas horas, por exemplo, né? Então, mas não conseguimos. Enfim, eu acho que é isso também, né? Anjo da guarda bom. <risos> Muita sorte. E, e, assim, ainda bem que hoje as coisas mudaram, assim, né, Ju? E, além de tudo, tem essa questão, assim, ainda mais erpeto. você tem
1: mais, também, tem que mais acessibilidade, né? É. Você querendo ou não, você tem um celular que... É, você pode Isso ajuda demais. com a internet, né? né? Dependendo da área.
0: Mas, assim, ainda temos esse problema, por sermos mulheres, né? Uhum. De, de ainda ter um, um, um problema a mais, né? Um Nesse sentido. aí de, é. de cuidado, né? É. Porque eu lembro que sempre, assim, é herpeto mesmo, eu quando ajudei a Débora no mestrado dela, ela falava assim, ah, é, não é o que eu prefiro, não. Eu prefiro um homem, mas ninguém pode, você topa? Eu falei, claro que eu topo e, e vamos nessa, né? Mas é uma insegurança ainda. Duas mulheres, o ideal seria um homem e uma mulher. Enfim.
1: Mas pela proteção, né? É. Isso é verdade. É. É. Então, assim, dicas de campo, né, Gagão? É. Nunca deixe de levar água. Nunca deixe. Jamais. Tenha sabonetinho de hotel, aquele pequenininho. Pode levar
0: também, é bom. Faz o
1: estoque, entendeu? E leva. Isso, isso. Pelo menos a mão vai estar muito suja, você vai querer lavar, né? É uma questão de (risos) Exatamente. Então, pelo menos água e sabonete tem que ter, né? Eu, depois que eu fiz um campo, uma vez que eu abri uma porteira, que tava toda suja de esterco. E eu não tinha sabonete. E eu era estagiária, <risos> aí me fizeram, né? Já tinham visto que a porteira tava cheia de esterco. Sacanagem. Tinha um não. laço, o laço era pra ser meio creme, assim, e ele tava meio breado, de marrom com verde, assim, esterco. Eu acho até que alguém chegou e colocou aquilo ali de sacanagem, não, não, não é possível. Só pode ser, ué. Aí na hora que eu fui abrir, eu falei assim, literalmente, né? Nó, que merda! <risos> Minha mão toda suja de esterco, e eu não tinha um sabonete, porque eu tinha, a gente tinha até água no carro, eu lavei a mão, mas que de de ter, como não saía de jeito nenhum. Falei, desde então, eu ando com o meu carro só com aquelas garrafas de um litro e meio com a água da torneira e eu ando com uma necessaire de sabonetinho no porta-luva, porque
0: Boa, Ju.
1: em qualquer circunstância eu tenho um sabonete e uma água para poder resolver minha vida. É, e hoje sim, né? Com o Covid a gente acaba tendo álcool
0: também, né? Eu vou te falar que se eu tivesse álcool nesse dia lá do gambá, pode é ser acho bebê, que eu tinha, né?
1: tinha Cacau! Fala pra gente aqui, né? A gente tá falando aqui até de dicas e diante dessa sua experiência, você como professora. Qual o recado né, que você quer dar pra essa geração nova aí que tá vendo essa questão da preocupação ambiental, a preocupação com a conservação da biodiversidade, né? Eu falo que isso é uma coisa que deveria ter existido sempre, mas também eu fico feliz de saber que hoje o mundo desperta muito mais, né? para valorizar o quanto que a biodiversidade é importante, o quanto que a gente depende dela para sobreviver, né? Então acho que a gente consegue encerrar esse episódio aqui depois de tantas experiências contadas desses perrengues e do que não fazer, né? De não ir sozinha para o campo, né? De estar tá sempre acompanhado, de ter um pouco mais de cuidado. E hoje, naturalmente, né? O sistema já mudou muito, né? Então você, enquanto professora, né? Enquanto formadora de opinião de muitos alunos, o que você queria deixar de recado para essa nova geração?
0: Então, que tenham consciência da importância do nosso papel nesse processo né, de conservação, que aproveitem todas as oportunidades que surgirem, é, eu acho que experimentar, né, a biologia tem isso, né, são milhões de possibilidades áreas para atuar, uhum. Então, experimentem o máximo que puderem. Aproveitem todas as oportunidades que surgirem para que essa escolha seja bem feita. Porque eu acho que é isso, né? Biologia, o biólogo, ele é muito... Ama muito o que faz mesmo. Não tem jeito, né? Porque é uma profissão
1: linda. E só fica quem é apaixonado é, também, É, né? é. E aí, eu acho que quando a
0: gente tem a oportunidade de experimentar, né? Várias áreas de atuação, eu acho que isso facilita na escolha e a gente tem a oportunidade de fazer uma escolha mais assertiva. né? Até porque... Para a gente conseguir aí 30, 40, 50 anos né, de atividade com alegria, com prazer, com tesão. Porque eu acho que é isso, né? É entusiasmo, né? É, porque a gente precisa disso para continuar trabalhando e se dedicando. E é isso. Sejam proativos, sejam éticos. Por favor, sejam éticos né, com o papel que vai estar exercendo mesmo, seja lá qual for a atividade dentro da biologia, né? É isso. Comprometimento, né? A gente, a gente de certa forma, somos aí os, os atores nesse processo de, de tentar viver num mundo melhor, né?
1: Com certeza. E com qualidade de com vida, Com qualidade né? de
0: vida, exatamente
1: maravilhoso, Cacau, muitíssimo obrigada por ter vindo por ter participado do concurso que foi muito legal, foi maravilhoso tem que valer alguma coisa né Ju, (risos) pelo menos assim É,
0: consegui divertir muita gente com essa história nojenta. Com
1: certeza. (risos) E agora, divertindo mais ainda com esse episódio que a gente pôde conhecer um pouquinho mais de você, um pouquinho mais de outros perrengues, de outras experiências. Então, maravilhoso. Muito obrigada por ter vindo.
0: Obrigada a você, Ju, pelo convite.
1: (risos) Este foi mais um episódio do Bionode. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com a sua rede de amigos e levar a nossa informação ainda mais longe. Assim, todo mundo se conecta e aprende mais. Este podcast é oferecido pela LogNature, uma empresa que trabalha com soluções para quem pesquisa biodiversidade. Para saber mais, acesse nosso site e as nossas redes sociais através do www.lognature.com.br no Instagram, arroba log__nature no LinkedIn, lognature E no Facebook, log materiais e ferramentas. A edição desse podcast é feita pelo nosso parceiro Aerolitos. Mês que vem, tem muito mais. Até lá. Beijos. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.